0: Hallo und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es weiter mit dem fünffältigen Dienst. Wir gehen das mehr ins Detail über die Apostel und Propheten. Wenn ihr Fragen habt oder mit irgendwas nicht klarkommt, könnt ihr uns natürlich auch immer e-mailen. Und zwar geht das dann an 14 minpodcastgmailcom also 14 podcast at gmail.com. Und da könnt ihr eure Fragen stellen. Würde uns sehr freuen. Seid gesegnet und bis demnächst. Ja, heute geht es weiter mit dem Thema fünffältiger Dienst. Und das letzte Mal hatten wir ja eine Einführung gehört und äh, ich will da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir hatten ja gesagt, dass Gott sozusagen in der Stiftshütte ein Abbild gegeben hat, der Dinge, die im Himmel sind oder wie auch das Himmelreich funktioniert, sozusagen ein Abbild auf der Erde. Und dass alle diese Dinge, die in der Stiftshütte waren oder auch wie die Stiftshütte aufgebaut ist, die haben eine Bedeutung. Und das letzte Mal ging es ja um diesen Schaubrottisch, wo wahrscheinlich beim Schabbat aber regelmäßig neue Brote aufgelegt wurden. Und das symbolisiert das frische Brot, was Gott seinem Volk gibt. Und genau, was vor seinem Angesicht und das Angesicht steht stellvertretend für die Gegenwart Gottes in der Gegenwart Gottes sozusagen von den Priestern aufgelegt wurde. Und ich lese dazu nochmal diese Bibelstelle aus 1. Samuel, Kapitel 21, als David geflohen ist und zu den Priestern von Nob kam. Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. Jeder von uns hat schon mal warmes Brot gegessen, ja, und es gibt, ich sag mal, eigentlich nichts Leckeres als warmes, frisches Brot. Davon kannst du nicht genug bekommen. Und genauso soll sozusagen die Lehre sein, die die Gott gibt durch den fünffältigen Dienst. Ja, es soll sein wie, wie frisches Brot, ja, wo du nicht genug davon kriegen kannst. Ja, vielleicht geht es dir auch manchmal so oder ging es dir manchmal so, du bist zu einem Gottesdienst gegangen. Und, und äh, die Predigt war total nichtssagend. Das heißt nicht, dass du dass du mit einer kritischen Haltung irgendwie zum Gottesdienst gehen sollst oder wie soll ich sagen, das ist nicht damit gemeint, sondern es geht darum, wenn wirklich Offenbarung von Gott da ist und Gott zu dir spricht, dann dann bewegt das was in dir, dann berührt dich das, dann verändert dich das, dann gibt dir das ja, dann gehst du gestärkt daraus hervor oder überführt oder ähm, ja, du bekommst völlig neue Ideen. Ja, weil weil der, der Heilige Geist hat immer äh, ein frisches Wort sozusagen für dich, für deine Lebenssituation, für dein Problem, worin du gerade steckst. Und ähm, genau deswegen brauchen wir diese Offenbarung sozusagen und diese dieser fünffettige Dienst. Die es hat sozusagen jeder Dienst eine eigene Offenbarung, ich sag mal so ein eigenes Brot, was das Volk Gottes braucht, weil wie es auch so ist mit, ähm, sag ich mal, im Natürlichen, wenn du nichts isst, dann wirst du irgendwann schwach und du bist nicht mehr leistungsfähig und du wirst auch irgendwann krank. Also wer gar nichts isst oder zu wenig isst, der nimmt ab, ist mangelernährt und so weiter. Das klingt jetzt erstmal banal, aber genauso ist es auch im geistigen Bereich. Ja, du brauchst gute Nahrung und die hat Gott für sein Volk geliefert. Nämlich durch oder lieferte Gott durch diesen fünffältigen Dienst. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus hat ja gesagt, das steht in der Offenbarung, hat er zu Johannes sozusagen ihm das ja gezeigt. Da geht es auch nochmal um viele Dinge, die himmlischen Dinge. Aber in der Offenbarung Kapitel 5 steht, das Gott uns erkauft hat aus allen Stämmen und allen Sprachen. Ich lese es nochmal, äh, Offenbarung Kapitel 5, äh, Vers äh, 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und hier geht es um das Wort, was du vielleicht schon hundertmal gehört hast oder ganz oft, dass wir Könige und Priester sind. Ja, ich will jetzt nicht auf dieses mit den Königen eingehen. Das kann man nochmal für sich machen, ein andermal. Aber auf hauptsächlich das, was hier steht, Priester. ja Gott hat uns zu Priestern gemacht. Und was macht der Priester? ja Der Priester dient, dient den Menschen. Aber in erster Linie dient er Gott. Der Priester hat zuerst Gott gedient, war in Gottes Gegenwart und dann ist er erst zum Volk gegangen und hat das Volk gesegnet. Das sehen wir auch bei Zacharias, als er diese äh, Botschaft von dem Engel empfängt, dass er ähm, einen Sohn kriegen wird, den er Johannes nennen soll. Da äh, ist er ja im Tempel und er dient Gott. Ja? Er, er betet dort und dann das Volk wartet draußen in Erwartung, was er sozusagen jetzt äh, dem Volk sagen wird und dass er das segnen wird. Und genauso ist es mit uns. Wir 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 können nur den Menschen dienen, äh, effektiv, wenn wir selber sozusagen erst zu Gott gehen, wenn wir selber Gott dienen, wenn wir selber in seiner Gegenwart sind. Und das, was wir in seiner Gegenwart bekommen, das können wir dann den Menschen weitergeben. Und da gehe ich auch nochmal auf eine Stelle ein, die wir das letzte Mal hatten, im Epheser-Brief, wo es quasi um den fünffältigen Dienst geht und warum Gott quasi den gegeben hat, warum der so wichtig ist. Und das war in äh, Kapitel 4 und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten und äh, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Genau, das heißt, damit wir als Priester Gottes dienen können und sozusagen die Kraft Gottes und die Offenbarung Gottes und das, was Gott uns gibt, weitergeben können an die Menschen, sozusagen, brauchen wir diese fünf verschiedenen Dienste. Genau, und damit will ich anfangen mit dem apostolischen und prophetischen Dienst, beziehungsweise ist das auch das Fundament. Das steht auch im Epheser Brief Kapitel 2, ähm, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im im Herrn. Genau. Manche Leute denken, dass damit gemeint ist die Apostel und Propheten, also die Propheten im Alten Testament und ähm, die äh, zwölf Apostel und natürlich der Apostel Paulus. Genau, und Matthias, der ja äh, Judas äh, dann ersetzt hat. So, es gibt Gemeinden. Oder äh, auch eine Lehre, wo ähm, Christen glauben, dass es heute keine Apostel mehr gibt, sozusagen, also dass mit mit der Bibel sozusagen die die Offenbarung aufgehört hat und alles, was eine Offenbarung ist, ist abschließend in der Bibel drinne. und heute gibt es äh, gibt es das nicht mehr, auch diese Dienste nicht mehr und und das, das ist falsch, ja es gab nicht nur sozusagen äh, Paulus und die die zwölf Apostel, es gab mehrere, sonst hätte er das auch hier nicht hingeschrieben, ja, sonst würde er hier auch stehen, sozusagen, dass, ähm, das, das würde sonst hier nicht so stehen über die Gemeinde. Und wir können das auch nachlesen im Römerbrief, da ähm, bittet äh, Paulus, grüßt Antronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Das heißt, hier gibt, redet auch noch über zwei andere Apostel, Jun, Junias und Antronikus, die auch mit ihm verwandt waren, die auch Apostel waren. Genau, und, und warum ist das so wichtig? Also Apostel heißt eigentlich nur Gesandter. Und wenn wir aber sehen in der äh, Apostelgeschichte, die ja von vielen so als Vorbild genommen wird, für das, was, sage ich mal, das Potenzial der Gemeinde ist, was eigentlich die Gemeinde äh, können sollte und äh, machen sollte und wie, sag ich mal, sie sein sollte und welchen Einfluss sie haben sollte und welch, was, welche Wirksamkeit sie einfach auch ja in der Welt hat. Da sehen wir in der Apostelgeschichte, heißt es, sie waren aber beständig in der Lehre der Apostel. Und ähm, und dadurch ist einfach auch die, die Gemeinde gewachsen. Das ist in der Apostelgeschichte gleich ganz am Anfang. Äh, Kapitel 2, das war gleich nachdem Petrus sozusagen gepredigt hatte und 3000 Leute sich bekehrt haben. Vers 42 Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam und so weiter. Und am Ende, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, täglich haben sich Leute bekehrt und äh, die äh, die Gemeinde war angesehen. So und es sind viele Wunder passiert, ja. So und ich sei mir mal ganz ehrlich. Das ist nicht die Realität in deutschen Gemeinden. Es werden nicht täglich, bekehren sich nicht täglich äh, Leute in deiner Gemeinde. Wahrscheinlich, wenn du in so einer Gemeinde bist, dann bist du in einer ganz besonderen Gemeinde. Aber in den meisten Gemeinden ist das nicht tägliche Realität, dass große Wunder ständig passieren oder oft passieren und dass die, dass die Gemeinden äh, ein gigantisches Wachstum haben. Und das liegt daran, dass es nicht diese Dinge gibt, die hier beschrieben sind, nämlich Apostel. Obwohl es natürlich Apostel gibt, ja, aber diese Dienste sozusagen, ich sag's mal so, nicht freigesetzt sind. Es gibt natürlich auch Leute, die die äh, berufen sind zu einem bestimmten Dienst und es selber noch gar nicht wissen oder sich nicht sicher sind und und genau deswegen machen wir auch diesen Podcast, ja, damit Gott zu dir sprechen kann und Dinge einfach auch in dir in dir freisetzen kann, die die er eigentlich dir geschenkt hat oder angelegt hat in dir die du selbst noch gar nicht äh, vielleicht äh, weißt oder dir was dir das vielleicht selbst gar nicht zutraust. ja. Und deswegen gehen wir jetzt noch mal zum Epheserbrief. Da ist noch eine weitere Stelle. Also heute äh, bekommt ihr ganz viele Bibelstellen zu dem Thema. Ihr könnt ihr auch selber noch mal nachlesen. Und ähm, genau, Epheser Kapitel 3, äh, Abvers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, sagt Paulus. Dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Genau, dass nämlich die heiden Miterben und mit zum Leib gehörige Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Genau, hier soll es nicht nur darum gehen, ähm, sondern in erster Linie auch noch mal um das, was er hier sagt: durch den heiligen Geist. Den Aposteln und Propheten geoffenbart. Du kannst nur den Sieg haben in bestimmten Dingen oder in bestimmten Lebensbereichen, wenn du Offenbarung hast von Gott. Deswegen heißt es ja auch äh, an anderen Stellen in der Schrift, mein Volk kommt um aufgrund von Mangel an Erkenntnis. Oder aufgrund von Mangel an Offenbarung. Ja, Da heißt es nicht, mein Volk geht es schlecht oder mein Volk hat Probleme, sondern mein Volk kommt um aufgrund von Mangel an Erkenntnis. Das heißt, für Gott ist es total wichtig, dass wir Offenbarung haben von seinem Wort. Und wie gesagt, dazu brauchst du auch andere Menschen im Reich Gottes. Ja, du kannst nicht 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 jede Offenbarung selbst für dich herbeibeten, ja, weil das Gott auch gar nicht möchte. Gott möchte nicht, dass wir unabhängig sind äh, von von seinem von seinem Leib, ja, von von anderen Christen äh, nur für uns leben sozusagen, genau. Und ähm, und dass dir das den Sieg gibt, siehst du auch. da Gibt es eine gute Bibelstelle dazu? Das ist im Alten Testament und das ist ein gutes Bild dafür warum es so wichtig ist, ich sag mal, dich inspirieren zu lassen von diesen Diensten und von der Offenbarung, die sie von Gott bekommen. Und nicht nur alleine im Kämmerlein zu beten und, und zu denken, Gott gibt dir das schon alles selbst. Und da geht es um den König Usia, das ist in 2. Chronik, Kapitel 26. Der ist mit 16 Jahren König geworden und genau, und er hat ganz lange geherrscht und war ein guter König der viel Gutes auch getan hat. Da nahm das ganze Volk Juda den Usia, der 16 Jahre alt war, und machte ihn zum König anstelle seines Vaters Amasia. Usia war 16, Vers 3, 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jeholia von Jerusalem. Und der Tat, was recht war, das ist der entscheidende Satz, der Tat, was recht war, in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater Amasia getan hatte. Und jetzt, kommt und er suchte Gott, solange Sachaja lebte, der Einsicht hatte in die Offenbarung Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen. Es würde ja auch reichen, wenn hier steht, er suchte Gott und deswegen gab Gott äh, ihm den Sieg. Aber hier steht, es war noch ein anderer Mann da, der Einsicht hatte in Gottes Offenbarung. Und der ihn gelehrt hat wahrscheinlich, der ihm gezeigt hat, der ihn, mit ihm geredet hat, der ihm das Wort Gottes ausgelegt hat, der ihm vielleicht auch Träume ausgelegt hat, der ihm ähm, ja einfach Offenbarung gegeben hat. Und genau deswegen brauchen wir diese Dienste und auch besonders die diese Offenbarung, die der apostolische und prophetische Dienst äh, von Gott bekommen hat, nämlich um der Gemeinde den Sieg zu geben, damit wir Priester sind, die sozusagen Gott kennen, von Gott empfangen können und dann den Menschen dienen können, sie segnen können und damit wir Könige sind, die die herrschen können. ja Nicht Menschen, die nicht von Umständen ständig beherrscht zu sein, äh, sondern damit wir der Welt zeigen können, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass Jesus lebt und dass, dass Menschen dadurch sich auch entscheiden, zu ihm zu kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Äh, Shabbat Shalom. Amen.